0: God zegen allemaal. Misschien ben je er wel eens op gewezen door ongelovigen dat er fouten of tegenstrijdigheden zouden staan in de Bijbel. De agnost en voormalig christen of afvallig christen Bart Ehrman, die heeft er zijn carrière van gemaakt om het gezag van de schrift te ondermijnen. En die beweert bijvoorbeeld dat er tegenstrijdigheden staan in het boek Handelingen rondom de bekeringservaring van Paulus. En dan specifiek de wijze waarop de mannen rondom Paulus die verschijning van de Heer Jezus zouden hebben meegemaakt. Is dat zo? Laten we daar samen naar kijken. Bijbel is een verzameling van 66 documenten opgesteld door ongeveer 40 verschillende auteurs. En die documenten bestaan uit verschillende genres met verschillende achtergronden, tijdperken. Uh, Ze beschrijven soms dezelfde gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven. En het is dan ook niet raar dat er soms vermeende tegenstrijdigheden zijn. Die zijn eigenlijk altijd wel te harmoniseren als je ze naast elkaar zet. Als er onverzoombare tegenstrijdigheden zouden staan in de Bijbel, dan zou dat een serieus probleem zijn. Want als de Bijbel inderdaad, zoals wij beweren, het onfeilbare woord van God is... dan dan zouden er geen tegenstrijdigheden mogen zijn die onverzoenbaar zijn. Meestal zijn de vermeende tegenstrijdigheden vrij gemakkelijk te harmoniseren. Zo ook bijvoorbeeld rondom de bekeringservaring van Paulus... en hoe die ervaring wordt beschreven in het boek Handelingen. Bart Ehrman, zoals ik noemde, heeft benoemd dat er in de drie verschillende hoofdstukken in het boek Handelingen... namelijk Handelingen 9, Handelingen 22 en Handelingen 26... tegenstrijdigheden staan rondom de bekeringservaring van Paulus... Waar heeft hij het precies over? Laten we daar eens naar kijken. Uh, We lezen handelingen 9 vanaf vers 3 tot 7. Daar staat de beschrijving, de eerste beschrijving van de bekering van Paulus. En dan staat er vanaf vers 3, Terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damaskus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Dit is overigens een tekstvariant. Waarschijnlijk staat dat laatste hier niet. Maar we vinden dat wel elders in handelingen. En dan staat er... In vers 6, en hij bevend en verbaasd zei, heren, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heer zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En let op vers 7, daar gaat het over de mannen die bij hem waren die met Paulus meereisden. Daar staat er, de mannen die met hem meereisten stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar ze zagen niemand. Ze horen wel de stem van de Heer Jezus, maar ze zien niemand. Lezen we dan een beschrijving in handelingen 22, waar Paulus in Jeruzalem vertelt over zijn bekeringservaring, dan lezen we het volgende, vanaf vers 6. Het overkwam mij toen ik onderweg was, omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem die tegen mij zei, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? En ik antwoordde, wie bent u, heren? En hij zei tegen mij, ik ben Jezus de Nazarener, die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden zij niet. Oké, dan lezen we in handelingen 26 over hetzelfde verhaal, dezelfde bekeringservaring van Paulus die hij daar beschrijft aan koning Agrippa. En dan zegt hij dit, vers 12, toen ik daarvoor ook naar Damaskus reisde met volmacht en in opdracht van de overpriesters... Zag ik, koning, midden op de dag, op de weg, een licht sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden, vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: zal, zo, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u, de hielen tegen de prikkels te slaan. Hier heb je dat laatste zinnetje wel staan. In Handeling hoofdstuk 9 stond het waarschijnlijk niet. Maar goed, drie verschillende. Uh, momenten waarop deze bekeringservaring van Paulus wordt besproken. En dan is een van de bezwaren, wat zagen nou eigenlijk de mannen die bij Paulus waren? Want er lijkt een tegenstrijdigheid te zijn. Als je kijkt naar handelingen 9, vers 7, dan staat er, zij zagen niemand. Er staat in het Grieks, akuontes mentes phones, medena de teoruntes. Ze zagen niemand, medena, niemand. In handelingen 22, vers 9, daar staat, zij zagen wel het licht. ...tomen eteasanto. Dus ze zagen wel het licht. In handelingen 9 zien ze niemand of niets. Er zijn twee manieren om dat te vertalen, medenne. Ze zien niemand. In handelingen 22, vers 9, ze zagen wel het licht. En in handelingen 26, vers 13, daar staat niet specifiek wat ze zagen... ...maar daar lezen we... ...een licht sterker dan de glans van de zon... ...dat mij en hen met mij, die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. Dus... Paulus lijkt in handelingen 26 te zeggen, er verscheen plots een licht sterker dan de glans van de zon en het omscheen mij, maar ook hen die met mij meereisden. Nou, hoe kunnen we dit nu harmoniseren? Uh, Handelingen 9 maakt duidelijk, ze zagen niemand. Ze zagen niet de persoon van de Heer Jezus, zoals Paulus overigens wel. Maar ze zagen wel het licht wat gepaard ging met de verschijning van de Heer Jezus. dat is dus niet zo moeilijk te harmoniseren. In handelingen 9 vers 7 staat er niet dat ze niets zagen, maar ze zagen niemand. Ze zagen niet de persoon van de Heer Jezus. Ze zagen wel het licht waarmee de Heer Jezus omkleed was toen hij verscheen. Er staat in handelingen hoofdstuk 9, de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos. In handelingen 26 staat er dat deze mannen ook vielen. Hoe is dat te harmoniseren? Nou, op het moment dat dat licht verscheen vielen ze, vervolgens zijn ze opgestaan en stonden ze sprakeloos. Dat is niet moeilijk te harmoniseren. De volgende vraag is, wat zag Paulus dan eigenlijk precies? En de Bijbel is heel duidelijk over dat Paulus niet alleen dat licht zag... maar Paulus zag de Heer Jezus in het licht. Er staat in handelingen 9 vers 17... Ananias ging heen en ging het huis binnen en na hem de handen, hem is dan Paulus hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent. Dus Ananias zegt, de Jezus die u verschenen is. Dus aan Saulus, aan Paulus, is Jezus verschenen. Handelingen 9, vers 27, daar staat, Barnabas nam hem, dat is Paulus, onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien. Paulus had niet alleen het licht gezien, Paulus had de Heer Jezus zelf gezien, de persoon. Handelingen 22 vers 14, daar staat en hij zei, de God van onze Vader heeft u, u is dan Paulus, voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Dus Paulus had de rechtvaardige gezien. Handelingen 26 vers 16, maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik, zegt de Heer Jezus, hiertoe ben ik aan u, dat is Paulus, verschenen. En in 1 Korinther 9 vers 1 zegt Paulus, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus, onze Heere, gezien? Dus met andere woorden, Paulus heeft de Heer Jezus gezien. De mannen die met Paulus meereisden zagen alleen het licht waarin de Heer Jezus omkleed was, maar niet de persoon van de Heer Jezus. Ze hadden een soort perifere ervaring van God, maar niet de kern en centrale ervaring die Paulus had ten aanzien van wat ze zagen. Maar dan is het de volgende vermeende tegenstrijdigheid wat hoorden de mannen die bij Paulus waren? Want in handelingen 9 vers 7 er staat, zij hoorden wel de stem. Acuontes mentes phones. Ze hoorden de stem. Maar in handelingen 22 vers 9 er staat, de stem van hem die tot mij sprak hoorden zij niet. Tende foneen ook ecuzan tulaluntos moi. Hoe harmoniseren we dat? Want dit lijkt een letterlijke tegenstrijdigheid als je de Herzine-Statenvertaling erbij pakt. Ze hoorden de stem in handelingen 9, ze hoorden de stem van hem die tot mij sprak niet, handelingen 22 vers 9. En dit is, ook dit is vrij gemakkelijk te harmoniseren als je naar de grondtaal kijkt. Want het woordje phoné kan zowel vertaald worden als geluid als als stem. Dus met andere woorden, zij hoorden wel het geluid van de stem, maar ze verstonden de stem niet. Paulus die verstond de stem van de Heer Jezus en kon communiceren met de Heer Jezus. Maar de mannen die bij Paulus waren, hoorden wel het geluid van de stem, maar konden niet de taal onderscheiden, konden niet horen wat er gezegd werd. En dat is ook de context in handelingen 22 vers 9. Daar zegt Paulus, de stem van hem die tot mij sprak, hoorden zij niet. Maar de betere vertaling van ekuzan daar is waarschijnlijk, verstonden zij niet, begrepen ze niet. Met andere woorden, samenvattend, de mannen bij Paulus, ze zien een licht, maar ze zien niet de persoon in het licht. Ze horen een geluid, maar ze verstaan niet de stem in het geluid. Overigens, het concept van het horen van een stem zonder dat je begrijpt wat de stem zegt, vinden we bijvoorbeeld ook in Johannes hoofdstuk 12. Want daar zien we dat de Heer Jezus interactie heeft met zijn hemelse Vader. En dan staat er vanaf vers 28, Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En die stem zegt, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Dan staat er vers 29, de menigte dan die daar stond en dit hoorde zij dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Met andere woorden, de stem van de vader spreekt tot de zoon... Spreekt ook woorden tot de zoon, maar de menigte heeft wel door dat er een stem is of dat er een geluid is. Maar zeggen er is een donderslag geweest. Ze kunnen niet onderscheiden wat er gezegd wordt, maar ze vangen wel iets op van die stem. En dat is wat er ook lijkt te gebeuren met die mannen die bij Paulus zijn. Ze horen een stem, maar ze kunnen niet verstaan wat die stem zegt. En weet je, deze hele ervaring van deze mannen is ook best wel... Een krachtig symbool als je er wat verder op doorpijnst. Want dit is ook de ervaring die veel mensen hebben: de ervaring van die mannen die met Paulus meereisten, uh, Een soort perifere godsbeleving: je gaat naar de kerk toe en je, je Je kan iets zien van het licht van Gods woord, maar je ontmoet niet de persoon van de Heer Jezus Christus. Of je hoort wel iets van de stem van God door de prediking van het woord, maar je onderscheidt het niet. Het komt niet binnen in je hart. Als dat iets is wat je herkent, wil ik je ook uitdagen om de Heer te bidden en te zeggen, Heer, ik wil niet alleen maar dat dat licht waarin u omkleed bent zien, maar ik wil een ontmoeting met u. Ik wil niet slechts uw stem horen als een donderslag of als een geluid zonder dat ik kan onderscheiden wat u spreekt, maar help mij om u te verstaan. Open mijn blinde ogen om u te zien, Heer Jezus. Open mijn dove oren om u te horen. En ik geloof dat als je dat bidt tot de Heer, en de Heilige Geest jou daarin leidt, Dat de Heer zichzelf ook zal openbaren aan jou. Niet zoals aan Paulus. Paulus zijn bediening was uniek. Hij was een apostel. Hij had de Heer Jezus gezien. Maar het levende woord van God kan alsnog aan jouw hart verschijnen zoals het verscheen aan Paulus. Je kunt het levende woord van God op een levendmakende manier ontvangen in je hart zoals ook Paulus dat Deed. Ik hoop dat je hier wat aan hebt zoals je ziet, de tegenstrijdigheden de vermeende tegenstrijdigheden in de schrift zijn vaak gemakkelijk te harmoniseren. Niet altijd en misschien is het goed om in de toekomst wat vaker vermeende tegenstrijdigheden in deze filmpjes te adresseren en te laten zien hoe die door de eeuwen heen geharmoniseerd zijn. Ik hoop dat je hier iets aan had en als je misschien specifieke tegenstrijdigheden hebt waar mensen je op hebben gewezen, waar je moeite mee hebt, schrijf dat in de comments en misschien wordt jouw probleem volgende keer besproken. God zegen. Heb je het gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's of podcasts beluisteren? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal of op de podcast.